0: Bienvenidos. Esto es La Batea Podcast. Porque estamos hablando de una columna, de una columna nueva y que espero que, que tenga algún impacto en el mundo del, Ojalá. De, los, de los, lectores de manga, de los fans del manga anime. Porque hace rato que no hacemos una columna, este, relativa a, a la cosa japonesa, a, 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 lo, a, los, a la cosa otaku.
1: No, te digo que si, si este, este ángulo, este corte temático no interesa, hay que rendirse, digamos, porque me parece, acá estamos yendo al, digamos, al meollo de, de lo que se discute en, en MA, lo que hablan, lo del lo, lo del sucucho, digamos. Es, o sea, aparentemente es sacado en lo que les interesa, así que vamos a ver si funciona.
0: Bueno, ojalá que funcione, estamos otra vez acá reunidos en la batería, esta vez una reunión tranquila de a dos y de A2 porque... Vamos a hablar de manga, de, de cuestiones relativas a, a Japón, ¿no? Pero pero en nuestro, en nuestro universo, en Argentina. ¿cómo, ¿Cómo es la propuesta de, de esta nueva columna, Diego?
1: Buenas, ¿cómo andan todos? Eh, la propuesta básicamente es eh, encarar, digamos, eh, de, de manera histórica como porque digamos he notado digamos a partir del libro de Leo o, o de lo que veo en, en, en discusiones en los grupos y eso como que hay como un recambio generacional ¿no? como que ya estamos eh, gra gracias a que hace 25 años bueno acá adelanto un poco el tema 25 años de, de, de manga en, de presencia del manga en Argentina ya hay como toda una generación de lectores que no vivieron esto que no lo saben porque digamos porque lo vivieron y en ese sentido hay como una como, como una inquietud ¿no? O sea, ¿cómo fue la historia del manga en argentina, cómo se fue dando, cómo llegamos acá, cómo se llegó a instalar que el manga es un tomito de 200 páginas con sobrecubierta, eh, bueno, y todo lo que hace al, al cotidiano del de, 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 de mundillo otaku. Entonces la idea es, bueno, es entrar desde de un ángulo como más histórico, ir repasando de a poquito, paso a paso, avanzando en el tiempo. Eh, pero bueno, también que sea riguroso, y, pero al mismo tiempo divertido y hablar de las series y, y eso, digamos, eh, entrar desde un punto de vista histórico, ese es el eje ordenador, ¿no?
0: ¿Vos eh, considerás que la explosión del manga en Argentina viene desde el lado de la historieta o en realidad viene desde la animación? Y, y es algo es una línea de tiempo paralela, como que construye un multiverso de la lectura de historieta. Porque el otro día descubrimos eh, una publicación estadounidense que yo no conocía, y te, y te la pasé y me comentaste que vos tampoco la conocías, y que es anterior a todo. Que tenía material que aún hoy las editoriales consideran impublicable en Argentina. Este, cosas de Gekiga, Tezuka... Lo, lo que siempre se, se reclama, ¿no? Y, y me dejó pensando en ese sentido... Bueno, ¿dónde empieza? ¿Cómo llegamos a esta fiebre... Del, del manga en Occidente? ¿Y va por el camino del lector de historieta? ¿O es paralelo? Porque en algún punto... Se nota un quiebre del, del que consume solamente manga y no te consume otro tipo de historieta. O sea, como que queda en ese, en ese universo.
1: Sí, mira, yo diría que, por un lado, hay que pensar de que. Eh, a, mí, a mí me gusta hablar de, de manga anime, que es un, digamos, un neologismo que se usa, no así como la, el por mantó como se dice, no las dos palabras pegadas, manga anime. Porque digamos, uno se puede pensar una sin la otra. Esto es cierto en Japón, donde las, donde el anime, digamos, se considera una publicidad. De, del, del manga digamos porque el manga en japón vende mucho más o tiene mucha más llegada que el, que el anime vos ves las ventas de los dvds o, o, la, o el visionado digamos el rating del anime y anda en los cientos de miles y el, los mangas venden en, en, en el concepto de millones por lo menos los más populares entonces pero ya en japón ya se piensan como dos partes de la misma ecuación en el resto del mundo eso también es cierto, pero la ecuación se invierte, digamos, ¿no? Porque lo principal es el anime y después viene el manga. Mucha más gente mira anime fuera de Japón de la que, de la que compra manga. Eh, y, y, digamos, si sí, acá en Argentina, acá en Argentina el, el caso es claro, digamos. Primero fue el éxito del anime eh, y después, atrás de eso... Eh, vinieron, digamos, los que intentaron aprovechar esa publicidad gratuita en la televisión para, para intentar vender los, los productos editoriales, las, las, las historietas, ¿no? Eh, y en ese sentido me parece que, que, que es, digamos, que dos cosas. Uno, que, hay la, que la relación es insoslayable, o sea, el manga y el anime siempre van de la mano, pero fuera de Japón digamos el anime siempre es el mascarón de pruebas, la punta de lanza, es el caballo de Troya, digamos, es primero lo ves por la tele, y eso es, se repite si pones a hablar con gente de, de, de nuestra generación, en, en las y en las posteriores también, digamos, en, en las trayectorias de cada uno. Uno siempre lo vio primero en la tele, y de ahí nació la inquietud, eh, salvo algún iluminado, ¿no? Siempre salta ¿no? El, 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 que te, lo, el que lo sigue de cemento, el fan iluminado, ¿no? Yo primero, pero, pero en general me parece que esa es la trayectoria. Eh, primero el, el anime y después el manga. Y en ese sentido, digamos, eh, no sé si esto está spoileado en el título del, del, del episodio, pero bueno, acá elegimos empezar con, con Ranma Medio, ¿no? Y digamos... Eh, como, como historiador, yo diría, ¿viste? a veces uno, uno cae en esa idea ¿no? que, que, como que el hacer historia está como en las grandes declaraciones tipo, no sé, Rosas sí, Rosas no, Oberto sí, Oberto no, pero realmente el, el, como la bajada más fuerte está en, en cómo uno periodiza, en cómo uno corta los periodos históricos. Entonces, arrancar por Ranma ya es decir mucho. Es, eh, y yo lo, yo lo justifico en el punto de, de que para mí el, el manga es, digamos, como un fenómeno editorial... Eh, de mucho alcance, eh, masivo por ahí le queda grande, porque ya estamos, ya no estamos en la época ¿no? de que la historieta es masiva, como en los años 40. O sea, el manga está muy lejos de los 300.000 ejemplares que supuestamente vendía Paturucito en los 40. Pero bueno, en el término, especialmente en el término del que maneja la historieta hoy, eh, Argentina, es, eh, vende mucho el manga, ¿no? Eh, y en ese sentido me parece que hay que empezar con Ranma porque el, el alcance ese del manga en Argentina se da gracias a las ediciones nacionales, digamos. Antes de eso hay toda una prehistoria de la que podemos hablar si querés, pero, pero digamos, el, el manga como lo entendemos como un fenómeno editorial, como, como, como el que hoy entras a una comiquería y, y digamos, y el 80% de lo que vende es manga, eso empieza gracias a la edición nacional. Entonces me parece que por eso hay que empezar por Ranma y todo lo que viene antes, que, que no es poco, digamos, pensarlo como una suerte de prehistoria, digamos.
0: Eso te iba a preguntar, ¿por qué elegías justo? Iba a ir a la cuestión de por qué elegir Ranma cuando no fue la primera publicación en Argentina. Entonces, claramente, ya me estás dejando un poco la respuesta en esto de que la historia comienza tal vez con Ranma. Y Lo demás es prehistoria, son experimentos. Eran publicaciones un poco rústicas o... O precarias en algún punto, pero precario en el sentido de, de mi terminología, de más derecho, de que de, no por, por pobre, por eso el rústico no va, sino por decir, bueno, estoy intentando algo. Ya con Ramba me parece que hay una apuesta un poco más firme, ¿no?
1: No, es que, digamos, eh, si vamos a hablar de la prehistoria, digamos, pre-Ranma, o sea, básicamente siglo XX, ¿no? porque Ranma sale en 1999, así que estamos casi en el, es casi una historia del siglo XXI esta. Antes de Ranma yo diría que la, incluso la, esta prehistoria la podríamos dividir en dos. Tenemos todo lo que vino, eh, digamos, en los 70 y en los 80, eh, digamos que en esa época digamos como una especie de vale todo una especie de far west editorial donde el tema del copyright no pesaba tanto, acá pero también en todo el mundo porque estas cosas no se hacían nada más acá eh, revistas que circulaban, eh, como revistas con actividades, es, las conocemos las que venden en el tren, no con, con juegos para colorear, que salían en digamos para perseguir el éxito de la tele del momento, hubo de, de Astro Boy, hubo de Meteoro hubo de, de Heidi digamos algunas por editoriales grandes del momento como Abril que digamos que en su momento era, era un monstruo en los 60 ellos tenían la licencia de Disney como para poner en, en digamos en, en dimensión ellos sacaron la de Meteoro por ejemplo y supuestamente un antecedente el del primer manga editado en Argentina sería Ultraman que salió en, eh, en la revista Villique en algunas páginas eh, que eso es algo que lo he escuchado repetido yo no, no pude ver las Villique las en los años 70 pero sí vi que calculo que es lo que vieron los que dicen que Ultraman salió en Michigan que en el, en el número aniversario 100 de Villiken hay como un, como una retrospectiva y ahí muestran que ahí salió algo de Ultraman que era de Yotaro y Shinomori ¿no? el, el, el manga de... no no, ese es el de Kamen Rider, bueno. Pero el de Ultraman, no importa, algunas páginas salieron. Mm. Eh, todo eso, digamos, de los 70 y los 80. Y después, el que es como un parte agua y que también marca, eh, para mí un poco el tono de lo que vino antes de, de Ranma, es eh, la edición española de Akira, de Ediciones B, que acá llegó en saldos en los 90. Y digamos, o si sea, Akira es un fenómeno muy importante para, para estudiar todo esto, porque es a partir de Akira que se empieza a hablar de manga y de anime como algo... Propio. Antes eran, eh, bueno, lo, lo hablábamos el otro día con, esto lo hablamos un poco con Kike el otro día en, en el capítulo que, que hablamos con Kike, el número 100, ¿no? Eh, que se llama, para nosotros eran dibujitos, mirar Astro Boy, ¿no? Bueno, era así, antes eran dibujitos como cualquiera, como uno francés, como uno norteamericano. Y es con Akira que se empieza a hablar de como algo específico de manga y anime. Akira tiene éxito en el circuito Under norteamericano de, de trasnoche de, de VHS. Entonces Marvel hace una edición a color en formato comic book para, para Estados Unidos esa Después se replica en todo el mundo. A nosotros nos llega la edición española, eh, más o menos en el 90, en el 91, circulan esas revistas por acá, y, y ahí como que empieza una segunda prehistoria, digamos, la, la, la de la década del 90, que estás... Por un lado tenés algunos, eh, lo que vos hablás, ¿no? intentos precarios, podemos nombrar por ejemplo eh, la publicación de algunos capítulos de un manga cyberpunk que se llamaba Xenon, que nadie se acuerda de ese manga hoy, pero que salía en revista Cocktail, que era una revista de doello, que era como una especie de, una especie de fierro, pero con cosas internacionales, traducido por por Andrés Acorsi, eh, ni hablar la cantidad de, de historietas apócrifas como, como el infame Caballeros versus Sailor Moon, digamos, que publicó, eh, me parece que era de Mayday, eh, ediciones piratas como la de Los Cayos del Zodiaco, que se le atribuyen a, a Pablo Muñoz, aunque no, yo no, nunca, nunca tuve una en la mano, así que no lo puedo decir a ciencia cierta. Eh, y después, más que nada, eh, más... Quizás sobre la mitad de la década, mucha importación, digamos, al igual que la Kira, mucha revista, eh, mucha, mucho manga editado en España que llegaba importado. Obviamente, estamos hablando de los 90, estamos hablando del 1 a 1, estamos hablando del nacimiento de la comiquería en Argentina, que si bien nace. En el 89-90 con el Club del cómic, digamos, como rubro específico, explota más hacia mediados de los 90, cuando entra en vigencia todo el tema de la, de la liberación de las importaciones del 1 a 1. Eh, pero al mismo tiempo, digamos... Pensar, y también por eso a mí me interesa pensar en, en Ranma, es que todo este, este circuito de, de historietas importadas de España de, de mediados de los 90, 94, 95, 96, 97, eh, estaba muy acotado al, al universo de las comiquerías, es decir, nada más en, en la cava, digamos, en, en la ciudad de Buenos Aires, y tampoco eran revistas muy baratas que digamos, o sea que también era para un público... Eh, que, que tenía el, el dinero para, para poder com, para poder comprar esas revistas que, por más que hiciera el uno a uno, lo que vos quieras, eh, era no, eh, digamos, simplemente pensar la diferencia entre una edición nacional y una edición importada hoy, digamos, o sea, esa, esa diferencia. Sí. Entonces, ahí era como un circuito más restringido. no
0: Yo tengo la sensación que Akira, tal vez, como bien decís, sea el punto de quiebre en el, en el lugar que bueno, tenía una película potentísima y que también es eh, lo más lo más mainstream de una movida que al lector de historieta de, de superhéroes y, y, de, y de independiente de cosas under en esta parte de, del mundo en el continente americano que va de norte a sur porque es todo el mismo continente aunque a veces nos olvidemos sí. que empieza tal vez con Frank Miller que baja un montón de información desde la historieta japonesa y que se adentra Tal vez por lugares eh, más eh, de, de gourmet historietístico en un momento el manga. Y si sí, Akira sin dudas es un punto de quiebre en el sentido de, de venir de ese, de, ese, de ese riñón, de ese lugar. Trae esa información hacia el mainstream y convive con todo lo demás. Yo creo que ahí ese es un gran salto totalmente de acuerdo con que, con que rompe todos los esquemas esta revista que antes mencionaba para, para aquel que le, que le haya llamado la atención es la revista Palp que era un, como una revista de antologías de manga que se autodenominaba Manga for Grown Ups para adultos y que traía series que hoy todavía todavía son eh, santos griales y son un poco misteriosas en Argentina si sí estaba Banana Fish que ya bueno, ya tiene varios tomos publicados acá en Argentina también venía Uzumaki y Junjito en esa, en esa revista estadounidense, Phoenix de Tezuka, venía King Kinkred de Taisho Matsumoto había material de Kegami este la verdad, de Taniguchi, de todo. Y esto salía entre el 97 y el 2002. Era un poco una publicación apuntada a ese público. Y yo creo que acá, a esto que me hablas de la fiesta de las importaciones, hay que incluirle un nombre ineludible que mucho se ha mencionado en la continuidad anterior de este programa y que es eh, la gran figura de Camelot y de Gerardo.
1: Sí, mira, ahí, digamos, tenemos dos puntas ahí. Por un lado, sí, totalmente lo que decís, ¿no? De la revista Estapalpi de esa punta, que para mí algo que es, que digamos, que no, no hay que dejar de remarcar, es que, o sea, esto es, todas estas cosas sí vienen de Japón, pero no nos llegaban directamente de Japón, sino que, digamos, como que iban teniendo Postas, digamos, puntos intermedios, siendo el más importante eh, o uno de los más importantes de Estados Unidos.
0: Hay Entonces, algo que marcabas oye. recién, por ejemplo, la traducción de Andrés en relación a, lo, a estas eh, publicaciones precarias. Andrés traducía el inglés, no traducía el japonés.
1: Claro. Sí, 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 completamente. Hay eh, que
0: pensar en traducciones japonesas, en aquel momento eran difíciles. Vamos ahora a entrar en, en breve en eso. Pero pensemos en que a priori. Esta, esta prehistoria es, como vos decís, tiene un paso intermedio que es eh, japonés-inglés-inglés-castellano no, no existían los traductores japonés
1: no, no, com, com, completamente y además, eh, no solamente ese trabajo editorial de la traducción, sino también el tema de la selección y del recorte, porque si hay algo que siempre se le se habla cuando se habla de manga, no es que, que tiene esta oferta desmedida, inmensa, que, que hay un manga para todo el mundo, hay para chicos para adultos, para hombres para mujeres, hay de romance lo que vos quieras, bueno, ese recorte del manga como algo más de ciencia ficción, como más edgy, como más oscuro como más violento, ese filtro es el tamiz norteamericano... Porque, digamos, la gente que empezó a, a consumir ese tipo de cosas en Estados Unidos en general venía del fandom de la ciencia ficción, por eso le llamaba la atención primero las cosas de Leiji Matsumoto, por ejemplo, como el Battle Spaceship Yamato, como Capitán Harlock, y después llegaron a Kira, que obviamente que hay, es como decir, se abrevaba en ese, en ese lenguaje de, digamos, del, de, de, de Miller, y también como de algo por ahí más afrancesado, ¿no? Siempre se, en esa época se marcaba mucho que, que Otomo leía a Moe, por ejemplo no entonces bueno como ese mundo y bueno y eso es lo que llega primero y después lo que decís de, de gerardo sí, o sea eh, el tema de la importación y bueno y, y camelot quedó como el como la insignia de esa época porque eh, otras comiquerías que las anteceden y eran digamos como que son ejemplos previos como como menciona el club del cómico o tele que después fue virando y transformándose de, de librería que ya era una librería antes pero como que a partir de una experiencia en, en la cual está mechada con la historia del club del cómic, eh, como que empezaron a tirarse más ahí, Camelot fue el primero eh, Gerardo primero con BL eh, videos que se llamaba primero y después cuando va a abrir local a la calle con Camelot como el primero que dice bueno, es acá, digamos, y pone cuarta eh, entonces, bueno, después transformándose en la, en la meca de Calle Corrientes, donde, donde había que ir por lo menos una vez en la vida a ver esa vidriera interminable ¿no? de, de toda la galería.
0: Bueno, y llega el punto en el que la historia del manga en Argentina comienza. El principio de los tiempos. El, el monolito es colocado por los celestiales que nos bajan al único, al líder supremo. Al Eternal, tal vez, de lo que es el manga, Estoy metiendo crossover entre todos los tipos de cosas. Eternal sí. o Debian, depende de quién le pregunte. Sí, sí. Tener 30 centímetros para mí es Debian, pero bueno. Este, El señor Oberto. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene esta figura y qué importancia va a tener a lo largo de estas columnas, me imagino?
1: Y, y bueno, o sea, digamos, es una figura insoslayable. Es, eh, es un poco, o sea, le pese a quien le pese, es como el alfa y el omega. Eh, y en ese sentido. Bueno, podemos hacer un poco de historia, él, eh, él comienza muy joven junto con el padre, con una comiquería que se llamaba Genux, eh, que abre en el 94 y, y digamos cierra en el 96, una experiencia de dos años, él tenía 18 años cuando abre más o menos, 18, 19, era un pibe, eh, obviamente el negocio lo pone el padre, y bueno, pero él era el que tenía el know-how. Eh, tenía un, el local estaba a la vuelta del de, 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 de Alto Palermo, que es más o menos el época en que se abre Alto Palermo, aparece a municipio de los 90 y llegó a tener una segunda sucursal, no sé, eh, creo que por la zona de microcentro, eh, por Belgrano, después, por Belgrano,
0: por Belgrano, creo. Por
1: Belgrano, ah, no es el local después donde quedó en Telequia Belgrano.
0: Ah, eso, eso sí que no me acuerdo si es el mismo local. Lo que sí quiero marcar, Genux está para porque vos decís, uh, hay una generación que no lo conoce tal vez O gente que es de otras ciudades Pero tal vez esta referencia la tengan Está el Paseo del Sol Enfrente del famoso registro civil Del barrio de Palermo La escalera del Paseo del Sol Que está sobre Beruti Es un lugar donde más de uno Seguramente ha ido a tirarle arroz A alguna pareja, amiga El local de Genux Es el que está justamente En la esquina es el más cercano, podemos decir, a la esquina del registro civil. Es decir, desde el arco, entrando y bajando al Paseo del Sol, el primero a la izquierda, donde hoy hay sillones. Ahí estaba colocado el lugar este. genuino. Hay,
1: hay que dejar unas flores
0: ahí. Sí. Sí, el de los sillones, por ahí, te putea hoy. El Paseo del Sol no tiene el brillo de otras épocas, este, ni siquiera como, como salida nocturna para la juventud palermitana. Y, y era un local que particularmente, para mí, se caracterizaba se caracteriza por lo carísimo. Tenía sí. mucha cosa importada, mucha cosa impagable, y, y te las pasaban a precio de dólar. Aunque estuviese uno oh, a uno. Man. Aunque estuviese uno a uno. ¿Quién atendía? que era el mismo Berto, tenía cierto disfrute en decirte que eran dobles.
1: <risa> no, y aparte, yo he visto las publicidades, ellos se, se, se vanagloriaban de, era una especie, de, salió el miércoles, el viernes lo estás comprando acá, digamos, como de, 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 de las importaciones.
0: Argentina era una fiebre en ese sentido, en todos lados, el Club del Cómic era la suscripción, eh, eh, casi inmediata la tenías, y si seguías alguna de las series eh, de, de superhéroes, te llegaba en el momento, era increíble, la verdad. Que fue una época gloriosa en ese sentido, si tenías el dinero para acceder, ¿no? Porque era muy caro. La realidad es que era muy caro. Para, para la infancia era inaccesible quien claro. tuviera ya una edad de adolescente para arriba y que tuviese su propio ingreso te lo va a marcar como la mejor de las épocas, pero realmente para un piberá inaccesible
1: bueno, con, con, con esa digamos con la que juntó en esa época y digamos en, en, en los relatos del, del propio Berto deja entender también que hubo una pelea con el padre o digamos un malentendido, como que no se llevaban bien para tener un negocio compartido entonces, eh, luego de esta experiencia de dos años, que aparentemente fue muy exitosa, porque estamos diciendo que el tipo llegó a abrir sucursales y todo, eh, cierra el negocio, creo que por eso preguntaba lo de Antelequia, porque me parece que alguno de los fondos de comercio se los vende a ellos, y bueno, y él, eh, el padre se va, se va a vivir a Italia, y él, eh, con 20, 20, 21 años, eh, funda la editorial Genux en un primer momento, eh, con eh, los eh, derechos para editar en Argentina la línea de Top Cow, ¿no? de, de Image, que eran los, los historietas de, de Silvestri, me parece, si mal no recuerdo. Eh, es una experiencia que duró un año, eh, aparentemente se pelea con la gente con la que larga el, el negocio este, y en el 97 lo relanza con las mismas licencias de Top Cow, eh, llegó a sacar creo que nada más un número de Witchplay y un número de Darkness me parece, o, o los números uno nada más, y ya con el, a partir del segundo número ya sale con el nombre de, de, de la de la refundación, digamos que es Ibrea, que él mismo cuenta que se llama Ibrea porque es el nombre de una ciudad italiana donde vivían los abuelos y lo llevaban al pasear de chico y donde se compró su primera historieta
0: Ahí hay una conexión mágica y ya que mencionaste en la en el principio al grupo manga argentina hay una conexión mágica un hilo invisible entre entre Oberto y Franquito Vélez, ¿no? Ese amor por el por el antepasado italiano. <risa> por las
1: raíces eh, que, por haber bajado del barco. Sí, 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 sí. Bueno, su, y digamos, digamos, en, en en su propio discurso eh, este, esta conexión europea también era supuestamente una de las razones por las cuales él tenía esta que es, es algo que lo que me interesa discutir ahora digamos eh, no porque en, en, este, en una figura tan controversial y controversial también porque él se pone en ese lugar de la controversia no eh, de Oberto como padre fundador de todo esto es, bueno y el, qué mérito hay digamos nosotros lo hemos discutido nosotros era era simplemente un tipo que estaba en el lugar correcto, en el, en el momento correcto, o digamos, ¿qué onda? Él en la construcción de su relato, ya en esa época, digamos, en la mitad de los 90, en entrevistas, en las propias Láser, él le atribuye a, él, a esta conexión italiana que viajaba regularmente a Europa, digamos, a lo largo de su adolescencia, eh, que por eso él tenía esa visión eh, que le permitía a ver un poco más allá que sus futuros competidores, digamos, porque porque él veía cómo venía a la mano en Europa, ¿no? En Europa el, el boom del manga comienza también, también con Akira, pero sobre todo en el 92 cuando, se, cuando Planeta edita Dragon Ball. Entonces como que para cuando empieza en Argentina ya tenías una década de experiencia, bueno, y él como digamos, gracias a, a esta posibilidad de, de, de cuna, de una manera de, de, de poder ir y venir, bueno, él le atribuía eso la... La, la capacidad de, de verlo. Yo sé que vos tenés, no, no sé cuál es tu opinión acerca de
0: cuál es el mérito, ¿no? Sí, sí sabes. Vos sabés que, <risa> que yo realmente creo que, que es una situación de estar en el negocio indicado, en el momento justo, y con una edad propicia. Y con una edad propicia tanto de su propio negocio como, como personal, por el contacto con lo que está pasando. Yo creo que siempre, cuando se dan estos las apariciones de estos grandes empresarios, porque la verdad es que es un gran empresario de la cultura pop, hay una, hay una situación que tiene que ver con ser el más joven de algo. Yo creo que ahí hay una cuestión. Él estaba en una situación de ser bastante joven para encabezar una editorial, para encabezar una comiquería, y eso a veces... ...te vuelve medio atolondrado... ...el caso de, de, estos, de estas cosas de Image... Que, ...que no anduvieron tan bien... ...pero por otro lado te da... ...la posibilidad de estar más en contacto... ...con lo que está pasando... ...con la última moda... ...con lo que viene... ...te da ese sexto sentido... ...y cuando él pensó que con Image le iba a ir bien... Y no nos funcionó, porque la verdad es que el material no era bueno. Con el con la cuestión manga sí la pegó. Yo creo que la termina abordando, curiosamente, desde el mismo punto de vista que se abordaban las colecciones de image. Culo y tetas. Son dos los motivos. Entonces, sí, me estás
1: un poco de batea, pero sí, sí.
0: Bien, perdón. Pero yo, más allá de eso, que es... Vale, es un spoiler. A lo, que, a lo que voy, y es la discusión que tuvimos fuera del aire previamente, y la traemos acá. Es que creo que el tipo la pegó. Si, si a Image le hubiese ido bien con esas colecciones, le hubiese pegado con eso. La terminó pegando con la otro Que fue la explosión del manga anime a través de Magic Kids, que hasta ahora no lo mencionamos un besito a, a Sarino el, 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 el Adalid de Magic si vos sos el obertólogo, Sarino es el experto en Magic Kids, se puede decir, ¿no? completamente, completamente bueno, este, yo creo que ahí él ve en ese contacto que, que, que por cercanía de edad por cercanía etaria tenía con el público de Magic Kids, se da cuenta que va por ahí y es un fenómeno que termina en lo que mundialmente soy. Si bien son 20 años editorial y de, y de remarla o de cagar a la gente en los momentos indicados, como quieras ver también, fue un fenómeno con el que se encontró. No lo buscó. Pero porque hoy el manga es un fenómeno mundial, entonces la realidad actual de Ibrea tiene que ver con lo que pasa en el mundo no tiene que ver con su propia capacidad. No es que inventó el fenómeno del manga. Desde Argentina irradió al resto del planeta. Entonces, atribuírselo me parece demasiado. ¿Fue quien realmente puso la guita ahí? Sí, en un momento que nadie tenía guita en Argentina. Porque estamos hablando de finales de los 90, al borde de la caída del 1 a 1. Y así como vos decís que estas raíces italianas y esta cuna le permitía ir y venir, también le permitía... Seguir poniendo guita en algo que por ahí no funcionaba tanto.
1: Sí, mira, yo acá, digamos, de vuelta, iría por, digamos, dos lados. Por un lado, tenés razón en lo que decís que el manga era un fenómeno mundial, que él... Y eso es algo que, digamos, que, que es cierto hasta las, hasta el día de hoy, en las diferentes cosas en las que va innovando, cambiando y hibrea, de que él siempre tiene puesto un ojo afuera. Y en este sentido, me parece que fue clave eh, el tema, como bien vos decís, de, de Magic Kids, un canal... Eh, que era local, que es un canal argentino, y que gracias al fenómeno del, del anime se convirtió por un momento en el canal más visto del cable en Argentina, ganándole a Cartoon Network a Nickelodeon, ¿no? que eran multinacionales colosales, como para pensar la escala de esto? Y en ese sentido, ahí había algo que Witchblade o que The Darkness no tenía, digamos, que era la publicidad gratis de estar en televisión, eh, y de, y digamos, y en los kioscos de y en los kioscos con los álbumes de figuritas, y en el supermercado con el postrecito, digamos, o sea que esa, esa masividad, esa visibilidad que le ofrecía ser parte de una maquinaria más grande, para mí es clave en el éxito del manga acá y en el resto del mundo. En ese sentido, sí, digamos, Oberto es simplemente la cara local de un fenómeno mayor. Y un, y un fenómeno, digamos, que en otros lugares del mundo estuvo mejor manejado y tuvo más impacto. Eso es cierto. Pero después, pensándolo a nivel, a escala local, yo diría, eh, yo diría que es interesante pensar eh, en, en el contexto, digamos, porque a veces Roberto aparece medio como, como una especie de Robinson Crusoe en el sentido de que él fue el único que editó de manera sostenida manga eh, a lo largo de la primera década de, digamos, de lo que vamos a tratar, eh, entonces a veces, como bueno, parece como que está solo. Pero para mí, la comparación eh, frenar de los 90, aptas, digamos, sería eh, con otros editores, como por ejemplo Pablo Muñoz o Doello, eh, que ellos también le sacaron muy buen jugo. Eh, al, al fenómeno del, del anime en la televisión a final de los 90. Pero ellos lo hicieron de otra manera, ¿no? Eh, con, con estas eh, revistas de información que inundaban los kioscos, que las hacían con 2 pesos con 50, con texto que muchas veces estaba, parecía recortado de la Docano, de la Minami o revistas españolas, eh, con cero diseño y salían, digamos, como eran inversiones de corto plazo, eh, tipo, y para poner algo en el kiosco, cualquier cosa que tuviera Goku en la tapa, porque vendía, digamos. Eh, ello eh, quizás un poco más elaborado, él con, digamos, con, con la editorial de... Y bueno, y acá es, es un chivo que no es un chivo, ¿no? Pero bueno, cuando Doello era dueño de Meridiana, él eh, tenía una Meridiana Comics, un sello editorial, y él publicó, por ejemplo, histor las historietas norteamericanas de, de Robotech, y después publicó Dragon Fall eh, que eran como... No son manga, o bueno, después de estas discusiones manga, no es manga. Pero bueno, eran como productos accesorios, eh, pero bueno, en ese sentido hacían como apuestas a corto plazo. Bueno, esto está en la tele, y en ese sentido era la misma tradición de Abril sacando una revista de Meteoro en los 70, ¿no? O de Le Félix Leda sacando una revista de Massinger en los 80. Esto está pegando en la tele, hay que poner algo en el kiosco con esa figurita para vender. En ese sentido, lo de Oberto fue una apuesta una más profunda, eh, poniendo un capital que sí, como, como dice. A mí sí me quedó mucho la, la imagen esta de que usa Andrés Acor sino de la papi card sí eh, con con plata que digamos que quien digamos que no la hizo él pero bueno pero fue la puso Supuestamente la inversión inicial de entre Genux y Ibrea fueron mil dólares, lo dice él en una láser, primero 50 y después 50 cuando le cambia el nombre como para sacar la flote, eh, no sé, eran tres departamentos en esa época, no sé, como para dimensionar. Eh, entonces en ese sentido, digamos, es verdad, por ahí no había tanto dinero en la calle, pero bueno... el fue y lo puso y fue a fondo y fue, aparte, con, a, a remar en dulce de leche eh, para negociar con los japoneses, infames, infamemente difícil negociar con los japoneses. Y bueno, estos otros editores buscaron otras maneras más sencillas ¿no? de, de hacer un mango con, con el éxito de Dragon Ball y de Pokémon. Eh, y en el sentido como que lo de Alberto fue como un compromiso eh, más a largo plazo y digamos, y de, por esa razón, eh, digamos... Eh, Ibrea se convirtió en lo que es y después comic Press o A4, no, digamos, ¿no? Dos eh, cosas. En ese sentido, yo creo que ahí está un poco el mérito, si hay que buscar un mérito, ¿no?
0: Dos cosas que me surgen en el camino, ¿no? Y que por ahí no fui claro. No solamente no había plata en la calle, sino que no había más grandes apostadores. Porque él funda la editorial en un contexto donde se había terminado la historieta nacional como industria hace dos minutos es un contexto de debacle total de la historieta nacional el 2001 a la historieta argentina le llega cuatro años antes, cierran las grandes editoriales que habían sostenido al historietista argentino con laburo y pudiendo parar la olla con, con su arte dentro de Argentina con el cierre de Columba, lo que ocurre es que no hay más nadie que quiera poner guita. Perfil ya había cerrado a su montón la operación de DC. Es decir, no hay nadie que ponga guita de verdad en la historieta argentina. Y acá voy a decir algo que es rarísimo. Pero que tiene un montón de puntos en común. Y sobre todo en el respeto de los derechos laborales y la responsabilidad social-empresaria hacia no solamente los trabajadores... sino el respeto por algunas por algunas cuestiones básicas... del buen hombre de negocios. Yo le encuentro que el fenómeno mundial del manga... le salva las papas a Oberto. Si no, sería Muñoz. Si no hubiese pegado ese pleno en el casino, sería Muñoz. Incluso me da la sensación a mí... que sabe menos de historieta que Muñoz. Que se lo nota un lector. Se lo nota un enamorado del medio. Yo no sé realmente cuánto amor le tiene al medio. No lo demuestra, por lo menos. Lo demuestra como si fuera una fuente de ingresos, como una fuente de guita, como una fuente de joda, como una fuente de minas también. Y eso surge de las propias Láser. No lo invento yo. Entonces, yo, sinceramente, lo veo muchísimo más emparentado como editor a Pablo Muñoz que a cualquier otro. Sí, o sea...
1: Digamos, eh, si querés podemos ir para no ir a discutirlo a, ¿cómo se llama? A, sacomano, digamos, pero el negocio editorial es justamente eso, es un negocio editorial, es en la, mejor, digamos, en la mejor de los escenarios, hay un balance entre las dos partes, y en ese sentido, digamos, Oberto aparece medio como una rara avis, porque en un mundo, sobre todo post historieta industrial, en el cual como que se tienda a remarcar más la figura romántica del editor del arte por el arte, el que lo hace por amor a la historieta, Roberto en ese contraste aparece como un, como un hombre gris, no como un empresario hecho y derecho, que es que le pesa más la parte del negocio que la parte de, de, la, de la editorial, de la historieta. ¿no? Eh, Después sí podemos hacer un montón de historia contrafáctica, digamos. De hecho, en otros países, pues estás hablando de la, digamos, como de la caída del, del, del modelo industrial en Argentina, en otros países las grandes editoriales lograron convertirse a tiempo. En España, Norma, en, en México, Editorial Vid digamos, eh, dejó a los superhéroes y pasó al manga pleno a mitad de los 90 O sea, en otros países las editoriales grandes vieron venir la curva y volantearon a tiempo. Acá no. Y eso también fue una de las condiciones de oportunidad que permitió que un jugador nuevo, un tipo que sí, tenía el capital, pero que venía de afuera, eh, y acá digamos, es como un, una, un adelanto de lo que va a venir, digamos, pero Oberto no es el pibe del ARP, que era el hijo del, del presidente de la Cámara del Libro. Oberto era un outsider de ese mundo. Entonces sí, él tenía la plata, pero bueno...
0: Digamos, claro, pero también tenía, eh, tenía la inconsciencia ante un negocio que posible, potencialmente no fuera a funcionar.
1: No, seguro, es que, es que, bueno, es que ahí viene un poco lo que vos decís del tema del amor, digamos, había que ir a querer a poner esa guita. Eh, a, digamos, a eso es lo que voy, digamos, que por más allá de que el tipo sea más un empresario, tenga más puesta eh, el, el ojo en lo que vende y no en lo que me gustaría editar porque por le hace ver a mi alma eh, hay necesariamente cualquier tipo que esté en el negocio editorial y, y, y lo decís muy bien, incluso en el caso de Muñoz, eso queda muy claro en la entrevista que vos le hiciste, hay un amor por, por lo que haces porque si vos realmente querés hacer guita, eh, no sé estarías, pones una mesa de dinero en no una editorial, ¿no? Pero
0: sin embargo, Entonces, no te da la sensación que en algún punto de la láser este... Oberto se encuentra con, con una situación más parecida a estoy vendiendo falopa y, y más que nunca eh, válida, la no, más que nunca no, pero válida otra vez, ¿por qué tantas veces la metáfora donde vos lo ves? Dejó, aparecía el lobo de Wall Street.
1: Sí, sí, bueno, el, bien el espíritu de los tiempos, ¿no? Bien la decadencia noventera, viene eh, el espíritu de, de la rock and pop, digamos, eh, como que estaba en ese sentido. Y, digamos, yo, yo estoy como si vos agarras las primeras láser. Sí, el chabón probablemente hubiera, hubiera preferido hacer la mitad de la revista sobre, sobre Image y sobre el e y sobre. Eh, y la otra mitad por ahí de manga y después una nota sí, sobre... Ahí tengo, de, de, ahí, sobre tengo lo,
0: ahí hay otra sensación ahí hay otra sensación totalmente no, no parece, conociendo Genux que a él le gustara más eh, la otra apuesta que la del manga
1: Sí, sí, bueno pero, pero eso habla bien de él digamos eh, él habla bien eso habla bien de él de como empresario porque yo te digo en, en en España Norma que es una editorial que, que nació y creció a, al calor del, de la ola del, del cómic adulto europeo ¿no? que es para el que no conozca es una es la onda que acá de la primer fierro digamos los tipos cuando vieron cómo venía a la mano tipo no les tembló el pulso en pegar un volantazo e irse a, a publicar manga eh, y en ese sentido Oberto también fue un tipo, es un tipo muy dúctil en ese sentido vio que era por ahí y de hecho digamos, no lo vamos a tocar en esta columna porque no viene al caso, pero el tipo muchas veces intentó abrirse del manga y sacar otras cosas. No tuvo la respuesta que él quiso. Después podemos discutir si podría haber intentado con más ganas o no. Pero después el tipo siempre huele al manga un poco porque se lo dice el, 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 el banco, digamos, la caja registradora se lo dice. Y en ese sentido, sí, él es un tipo que, que está ahí para hacer guita al final del día. Eh, y entonces, bueno, con la láser también, cuando vio para qué lado iba porque digamos la primer láser estaba a la tapa de el Ormón, sí pero también había una entrevista a, a cómo se llama a, a Olivetti y había una nota sobre los cómics de Image, obviamente porque era un chivo para la línea editorial de la misma de, de, de Ibrea. la publi pero... la famosa la famosa pulinota, pero bueno, entonces el tipo tiró y cuando vio que era por ahí, y agarró y fue, digamos, y a mí en ese sentido yo veo un mérito ahí antes que, a mí esa cosa heroica de yo muero en la mía, no, me, no, no, es, no es algo que me parezca, que, que por ahí es una postura que a veces en, en, el, en el mundo de la historieta medio como que se aprecia, pero, pero a mí no me parece porque en ese sentido es como soldado que sobrevive, pelea otra batalla, digamos. Y de hecho, sí. no sé, Norma hoy, gracias a que publica Tokyo Revenger, después también puede publicar, no sé, otra cosa, no sé, Paco
0: Roca, lo que sea, lo que vos quieras. Igual Paco Roca vende una fortuna, pero bueno. Bueno, otro. Sí. <risa> <risa> es, Hay algo también que en este contexto... este que vos decís, porque queda bien en la historieta editar y parece un héroe romántico. En realidad, cualquiera que edite historieta del 97 de esta parte, tiene un halo de romanticismo, porque no es la mejor de las cajas. Y me parece que si el fenómeno del manga no se hubiese dado como se dio a nivel global, Oberto no sería un actor. Es un guarif, pero no sería más un actor en el mundo editorial de la historieta. La parte de romanticismo es importante, sobre todo porque es un negocio que no funciona de forma espectacular, excepto eh, saltando algunas leyes laborales, por no decir todas, abonando sueldos precarios y... Pero eso es en todo el mundo, ¿eh? no, no es culpa de acá. Y... porque la verdad es que las historias abundan. No, no, no hay ninguna panacea... ...de la historieta en ningún lado del mundo. El que paga bien explota... ...y el que a veces explotan y pagan bien al mismo tiempo... ...y pagan, y pagan mal al mismo tiempo... ...y saldan... Les... Eso en todos lados. La historieta es un lugar de explotación laboral... ...acá en Japón... ...en Estados Unidos... ...por ahí en Francia no... ...pero no... ...la verdad es que creo que es una fantasía un Disney que nos pintan. Me gustaría conocerlo más a fondo. A lo que voy con esto... ...es que realmente es un lugar... Donde no se gana guita, salvo con este fenómeno mundial del manga. Si no, no hay. No hay guita. Sí, digamos, como resumiendo, digamos, y en este sentido también, Roberto se recorta y aparece
1: como una, como una figura, o sea, es una figura de la que hablamos mucho en uno. Y yo creo que ya lo dije, pero es porque él se pone en ese lugar gracias a la Láser, gracias al club del anime. Es un, el, el lugar de editor usualmente es un lugar, eh, digamos, que nada más eh, se ve para, entre los conocidos, ¿no? Es un lugar que, que no es público, no es un rockstar, pero él sí se puso en ese lugar y entonces por eso también es muy visible. Pero también por eso, porque es como una figura a contrapelo, digamos, ¿no? Él, él es el tipo que le va bien cuando a todos los demás le va mal. Y ahí, digamos, el mérito es que el tipo, sí, le apostó al caballo que, que iba ganando, digamos, eh, y básicamente fue eso. Y en ese sentido, si ya querés, ya podemos ir entrando ¿no? en, en Ranma. Ranma, eh, digamos, hablamos, hablamos de Genux, hablamos de Ibrea, hablamos de la línea Top Cow, hablamos de Láser, Laser sale en el 97, junto con, con las, la, la línea Top Cow. De hecho, la revista tenía ese formato tan particular, chiquita, porque se hacía con el papel que sobraba cuando cortaban los pliegos para, para imprimir Witchblade, sobraba el papel, entonces con eso hacían la láser. Originalmente la láser la hacían él y eh, Pablo Ruiz, que era su socio, los dos fundadores de Ibrea. Eh, dos años después, ya con la láser encaminada, todavía no en el éxito absoluto que se convirtió en el 2000 en el 2001, pero ya muy encaminada, con el boom de la, del anime digamos, eh, marchando a pleno sobre todo con el estreno de Dragon Ball Z en el 98 en el 99 aparece Ranma que es el primer manga que edita eh, Ibrea y, y digamos, en, lo, en el tono de lo que estamos discutiendo, una de las patas bueno, porque, bueno aparece Ranma inicia la, la, la línea manga mítica de, de Ibrea que se sostiene hasta el día de hoy entonces la primera pregunta que puede surgir es ¿por qué Ranma? No? ¿por qué no otra cosa? Digamos, y en ese sentido una cosa que hay que remarcar es que, le, que a, Ramos ya ha sido el primer manga publicado en Argentina, habla de las condiciones de, de posibilidad del fenómeno, digamos, en un país tercermundista como el nuestro, digamos. Oberto, en La Láser y digamos, en, 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 otros, en otras entrevistas, él eh, ha contado que, digamos, que él quiso editar primero Dragon Ball, que obviamente cualquiera que tuviera dos dedos de frente, si a vos te dicen con qué vas a salir a la cancha, era Dragon Ball, como comenté antes, Dragon Ball fue el manga que inició la ola en España y en, y en Europa en los 90. Pero bueno, no le atendieron el teléfono. Sailor Moon era otra opción que se barajó en su momento, eh, sobre más al 97. Eh, como decía, la primer láser tuvo la tapa de Sailor Moon y por eso vendió bastante. Aparte trajo un público femenino que en general no, se atraí, no, no compraba este tipo de revistas. Pero bueno, ya tampoco le atendió el teléfono. Entonces, ¿qué hace él? Eh, supuestamente como él cuenta se fue hasta Estados Unidos hasta California con el padre eh, y negoció Ranma eh, a través de BIS que en ese momento no era una subsidiaria de Shueisha como es ahora Shueisha es la editorial de, de no de manga, la editorial más grande de Japón eh, en ese momento BIS era una empresa norteamericana, creo que fundada por un japonés que vivía en Estados Unidos, pero bueno, estaba en la costa oeste. Y él se va hasta allá y gracias a ese intermediario norteamericano negocia los derechos de, de Rarmón Medio, que es de Yohakukán, que es la otra de las tres grandes, ¿no? Dijimos Yohisha, Kodansha, Yohakukán. Entonces, también que Ramo sea el primero, habla de digamos de, de lo que podía de lo que podía hacerse no en, en, el, en el libro manga en América que es de una investigadora norteamericana que hizo un trabajo muy interesante sobre cómo es toda la industria del manga en Estados Unidos ella tiene una anécdota de, de que toda la esta empezó cuando desde Planeta de Agostini mandaron un fax a Japón pidiendo para publicar Dragon Ball y bueno, ahí empezó a rodar la bola pero a los tipos les atendieron el, le, le miraban el fax y le prestaron bola a los japoneses porque era Planeta de Agostini si los mandaba un hijo de vecino no, no pasaba lo mismo entonces bueno, de alguna manera por un lado, digamos, por una parte el primer manga publicado en Argentina fue Ranma porque es lo que se podía publicar es lo que había, digamos, ¿no? Eh, y después, dentro de ese, de ese marco, y acá sí entra lo que vos, lo que adelantamos un poquito antes, ¿no? Eh, por, dentro de ese abanico calculo que cuando se sentó a hablar con Bis, ¿qué hay? ¿Qué se puede traer? Porque aparte pensar que esta negociación empezó antes que Ranmo Medio llegara a Magic Kids, o sea que eh, no, no se hizo porque estaba en la tele, sino aunque ya, ya se estaba transmitiendo en México para esa altura, pero bueno, eh, ¿por qué ramo medio de todas las posibilidades? Y acá sí me parece que entra en, en juego lo que vos decías de Oberto y de su visión no del este, y teta o como él mismo diría sexo, sexo, oba, oba, que era un latillo que lo usaba mucho en láser, eh, que tiene que ver con, con la visión que tiene Oberto de la historieta como un medio masivo, como un medio que tiene que tener una llegada masivo en el sentido de escala, pero masivo en el sentido de, de apil general, no eh, y, y en el sentido sexo, comedia violencia, que son cosas de trazo grueso que siempre la cultura masiva ha tenido y con eso ha traído al gran público, eh, estaban presentes. De hecho, en una entrevista... Eh, en la Comiqueando cuando termina el primer año de Comiqueando hacen una, una mega entrevista como a, a gente, de, digamos a artistas, a, a coleccionistas a dueños de comiquerías eh, Mega encuesta 94 se llama y ahí lo entrevistan a, a Oberto en ese momento en calidad de, de dueño encargado de Genux y el tipo habla, bueno, de cómo ve cómo viene la mano y él habla del potencial del manga en ese momento, estamos hablando de cinco años antes de que sacara Ranma, tres años antes de que fundara Ibrea. Eh, y él habla de como que lo que llamaba la atención del manga él era las cosas eran las comedias picarescas, digamos, era Pido Lai, era Ranmo Medio la nombra ya en ese momento eh, y bueno, el pensar nada más que este tipo en el momento en que pudo empezar a publicar Historias de argentina, él quería publicar eh, el loco Chávez, digamos, y bueno después terminó con el negro blanco, pero claramente hay, hay una cosmovisión editorial ahí entonces hay que pensar también que la elección de Ranma eh, tam también se encuadra ahí, entonces es, por un lado, lo que había, digamos, lo que se podía, pero por otro lado, de ese abanico que era posible, la selección de Oberto, y de alguna manera que signó como por lo menos esos primeros años se publicó manga en Argentina, venía por ese lado, por, por esa concepción de que eso era lo que iba a vender, o dicho de otra manera, eso es lo que los lectores argentinos querían leer.
0: Básicamente el sexo vende. Sí, sí, básicamente. Básicamente eh, una idea de meter bajo el radar sexo a productos destinados a las adolescencias nadie va a descubrir que puede resultar atractivo para una persona lectora de 13, 14 15 años, un sexo gratis que en aquel momento no era tan accesible por, por la ausencia de, de, de la internet como la conocemos hoy privilegiando el sexo a la violencia bueno, en ese sentido eh, uno puede decir, sí, qué, inteli love, qué inteligente, sí, qué inteligente y qué interesante. Sin embargo, eso venía acompañado en la láser ya de una falta de, de tacto y de buen gusto bastante importante, rozando por momentos lo delincuencial, rozando por momentos lo desagradable, visto hoy es. Totalmente repudiable, pero en aquel momento también. A mí, esa, esa tónica me alejó realmente de ese mundo y de ese cambio de paradigma. El que ingresó en aquel momento, tal vez no. A mí, yo no, no era más grande en edad. Hace un tiempo lo charlábamos también con Nico Gat. Y yo no era más grande en edad, pero ya no me interesaba tanto eh, la cosa no sé, tan, tan, tan ferviente mi adolescente por decirlo de algún modo y me alejó, me espantó y a, a, ante cualquier duda consulte en YouTube lo que fue el concurso de cosplay de Fantavires 2000 realmente lo más parecido a eh, a lo que fue la presentación de Johnny Cash en San Quintín bueno, el público estaba en esa onda.
1: Sí, o sea, en, y en ese sentido como que enganchó justo, digamos, yo soy del público que sí, que compraba láser, que sí, digamos, y, y en ese sentido, cuando lo, a veces cuando repaso las revista pienso, yo leí esto y tenía 10 años, 11 años, no, no sé qué, qué haría si si tuviera un hijo de 10 años leyendo eso, bueno, probablemente reaccionaría como reaccionaban los padres de, de, de mis amigos cuando nos veían con las revistas. Pero enganchó justo, eh, digamos, y eso es, tampoco sé si es tanto mérito de él, sino justo una, una cuestión de paso de tiempo, de que justo el, el público que había empezado a mirar anime y manga en, en Magic Kids, cuando, por, por pensar mi propia edad, tenía 7, 8 años, cuando llega a esta fase superior con, láser, con la línea de manga, tenía justamente, como decías vos, 12, 11, 13, y, y, entra, y compramos, compramos y entramos. Eh, y en ese sentido yo matizaría con, con sí, digamos, ser a la época digamos estamos hablando de la época de, de las cámaras ocultas de, de Videomatch estamos hablando de Café Fashion estamos hablando de Rompeportones eh, estamos hablando de Poner Franchela y en... en bueno señora sí, de, de de cómo es que, cómo se llamaba el de, el de Perro de la calle eh, Perro la calle a ah, eso vino
0: después se sí, eh,
1: da para darse
0: no, pero Da para, es para Darse el... El posterior.
1: Es posterior. ¿Sí? Bueno, pero ponele, estamos en ese clima de época y lo loco es...
0: Que da para Darse es... tiene una mirada, vamos a meter, no vamos a ir por las ramas, como es costumbre. <risa> como tiene que ser. Da para Darse tiene una mirada un poco más igualitaria en materia de género. Yo creo que si bien es un resabio de esa época, Da para Darse tiene una mirada de liberación... De, de la mujer encarando no siendo objeto de deseo sino deseando sino comportándose igual que como se comportaba Emilio Dizzi en rompeportones hacia los hombres me parece que tiene un poco ese espíritu en algún punto para darse cuando uno lo escucha lo ve de ese punto de vista que por ahí no se daba en perros de la calle en la radio donde sí siempre era la mujer era como atacada abordada por los tres locutores del programa y en da para darse, llamaban chicas para encararse flacos. Tal vez con la misma violencia, si se puede decir violencia, o misma agresividad con la que se proponía eh, en viceversa, y se proponía, eh, vuelvo a decir, eh, se, se cusé sacando el piquito con la misma violencia que se podía dar en, en, en Biomatch con, con esa misma, pero de la mujer hacia el hombre, por eso da para darse es 2005, 2006 hasta el 2010 tiene vigencia esa nueva forma porque es como una evolución me parece
1: bueno, en ese sentido yo diría que digamos salvando las distancias porque como vos bien vos decís eh, Láser era una revista que hacían casi exclusivamente eh, todos hombres. Eh, y bueno, y, y, y hablaré, bueno, de comenzar el, el video del cosplay, digamos que era manejado por los que hacían Láser, que eran todos hombres. Y la simetría, ¿no? De que un tipo de veintipico de años en el Láser Mail orquestara la discusión sostenida por chicos adolescentes, eh, yo creo que hay un poco de eso que vos decís en, en, en Láser, que tenía un lectorado femenino muy grande para lo que eran las revistas de, de historieta de la época, estamos hablando de, de una revista que de los decenas de miles de ejemplares que llegó a vender en su mejor momento es, en su mejor momento tiraba 50.000 ejemplares por lo mínimo un 25%, un 30% según las apreciaciones de Oberto, ¿no? siempre todo es lo que decía él, porque no hay, no hay números hechos por un tercero, eran mujeres, que era un número muy alto en relación con, con revistas del rubro, y si uno va a leer los Lazar mails, había un poco de esto de destape también de las, de las, de las chicas, digamos, y esto se ve muy patente, eh, eh, si lo ves, por ejemplo, que es, es, es una, un manga que tocaremos en futuras eh, Entregas de esta columna, eh, fuji Yugi, por ejemplo, que es el primer show que se publicó en Argentina, como para mantener ese tono que le venía funcionando muy bien con el láser, se pone a María Yepes, que era en su momento la pareja de Oberto, pero también era parte de la redacción de, de, de Ibrea, se la pone a armar el correo de lectoras, lectores de, de Fuji Yugi, y con un lectorado para más fuertemente femenino, se daban estas mismas discusiones pero con mayoría de, de chicas, digamos, eh, entonces en ese sentido sí, era un, era un diálogo que obviamente estaba condicionado porque estaba en una revista hecha por tipos, eh, de hecho había veces que las lectoras le escribían a Oberto para decirle dónde están los, di los dibujos de los tipos en bola, digamos, poner todo el tiempo dibujos de minas en bola dónde están los de los tipos en bola, y él mismo lo decía, bueno, pasa que la revista la hacemos hombres y entonces como que a veces no nos surge. Eh, que eso es algo que recién se va a corregir en los años finales de Láser, recién en 2007-2008 va a haber más, más mujeres que hombres en la redacción Para en la época en que Láser ya no tenía el impacto que tenía después, pero, pero me parece que sí hubo un poco de eso en Láser, si vos vas un poco abajo de la superficie vas a encontrar que eso estaba aunque obviamente cuando vos abrís la revista lo primero que vas a ver es eh, el submundo de Edu no porque impacta la vista pero me parece que un poquito de eso obviamente que habría que hablarlo con, con lectoras de láser de esa época y ver cómo lo vivían ellas, digamos, ¿no?
0: Bueno, como bien decís, puede ser que haya formado parte de un cambio de paradigma. Estamos haciendo una introducción importante a lo que es el material que traemos a colación. Va a ser así la columna. Vamos a hacer una, una introducción relativa a la historia del manga en Argentina, vamos a ir avanzando en el tiempo episodio a episodio dedicado a esta columna con una introducción importante de contexto, de, de empezar a contar cómo fue, en qué mundo se imprimieron estas historietas japonesas, bien denominadas manga, y después vamos a entrar al material en sí mismo, para entender qué es lo que se publicó, cuándo y cómo lo leíamos. Cuando te dicen... Para entender al, al Amazing Spider-Man de Stan Lee o a los Fantastic Four de Kirby, tenés que ponerte en la mentalidad de los 60. Bueno, vamos a meternos en la mentalidad de los 90. Vamos a meternos en uno a uno, en cierre de fábricas, en privatización de, de empresas de servicios públicos. Tenemos que meternos en los contextos para entender por cómo nos lo encontramos en aquel momento. Hoy Ranma... Es algo nostálgico que veías en Magic Key, que leías de chico y lo volvés a leer ahora en una muy linda edición que está sacando Ibrea nuevamente, ya de lujo, muy diferente a la que vamos, vamos a conversar y que la podés pedir en Meridiana. La podés entrar a meridianacomics.com, lo, lo, lo ordenás online, tiene envío a todo el país o puedes ir al local, que queda en Rivadavia 4963, local 18 de la Galería de Rivadavia. Eso está saliendo ahora y es un producto que se puede decir nostálgico. Tenías 14 años en aquella época, lo disfrutabas, estaba bárbaro y hoy, te parece que en una época dorada, no era tan dorada. Hoy uno se imagina los finales de los 90 como Stranger Things se imagina los 80. Bueno, no era tan así y así lo estuvimos analizando, así que ahora vamos a ir directamente a lo que es el material. ¿Qué nos encontramos en esta gran historieta de la genial Rumiko Takahashi?
1: Y mira, acá ya me tiraste dos puntas como para entrar, y digamos, en en, en ese en lo que veníamos hablando, digamos parece que no, no desentona con, con hablar de la revista en sí, porque esta tensión está dentro de la historieta de Ramón Medio. Ramón Medio, después de Dragon Ball, fue uno de las de, de los manga digamos que más ruido hicieron en Argentina, por la por el planteo de la, de la historia, no Para, yo calculo que si están acá escuchando conocen Ramón Medio, pero eh, el público se renueva, como diría la chiqui, estamos hablando de una comedia de artes marciales en el cual como el, el, el principal gimmick, el chiste, es que hay unos estanques en China donde que están malditos y cuando una persona que está entre donde se van a entrenar los peleadores por ser tan peligrosos, y son peligrosos porque cuando te caes en el estanque, como que quedas con una maldición que genera que cuando te mojan con agua fría te transformas en algo, y cuando te mojan con agua caliente volvés a hacer lo, lo que eras. Esto abre un abanico de, obviamente, de comedia, hay personas que se transforman en chanchos, en gatos, en cines, en panda. Pero Ranma, que es el protagonista Ranma Saotome, cae en un estanque eh, que lo hace que cuando lo mojen con agua fría se transforme en una chica y después cuando se moja con agua caliente vuelve a ser un varón. Eh, y ese, digamos eso generó mucho revuelo, de hecho hay una nota, los que tengan la láser pueden ir a verlo, en, en Página 12 salió una nota hablando sobre el dibujo transexual, ¿no?, porque, bueno, hoy por hoy la tónica del debate es muy diferente, en el sentido los 20 años se sienten como pasaron, pero en ese momento era completamente impensado que un dibujo en un canal infantil tocara esos temas, aunque nosotros que nos creamos con eso lo veamos como natural, ¿no? Porque no sería si está en la tele? Eh, entonces, por ese lado, había como una tensión ya dentro de, de la comedia de Ranma, porque por un lado tenía esa cosa que podía ser como contrahegemónica en ese momento, como abrir un debate acerca de, del género y de la sexualidad que no se sostenía en otro lado. Y por otro lado tenía el clásico humor eh, pueril de, de la comedia shonen japonesa, cuyo insignia es el, el viejo Japosai, ¿no? maestro, que era el maestro del padre de Ranma, que andaba por ahí con, con una bolsa al hombro robando bombachas, un crimen que aparentemente es muy común en Japón, no el robo de ropa interior. Eh, y bueno, y los clásicos chistes no de, de, de los panty shots, del fan, lo que eventualmente se conoció como fanservice. Entonces ahí como que ya también ya todo, todo esto que estamos discutiendo como contexto está dentro de la obra y era como uno de los atractivos esto, esto, Roberto lo sabía, de hecho, en el número, creo que es el número 7 de Ranma, que salió para la Fantabaires, creo que la del 99, salió con una tapa alternativa, pon, eh, con, donde está shampoo desnuda en la tapa, ponele, o sea, acá sabían lo que estaban vendiendo, eh, pero bueno, en ese sentido no es que, digamos, no es que Roberto estaba poniendo en la tapa algo que no estaba dentro. eso era algo que estaba eh, adentro de la revista y que habla también un poco de cuáles son los límites de, 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 de la historieta apuntada a adolescentes en un país y en otro, ¿no? Eh, eh, aunque, por otro lado, las no sé, los pezones que se podían ver de, de Ranma, en Ranma no era muy diferente, hay alguna cosa que podía dibujar al túnel en la contratapa del diario, ¿no? Pero bueno, eh, entonces lo que tenemos para empezar es eso, es una comedia picaresca, con, con mucho sexo y de alguna manera también eh, picaresca en, en el sentido más costumbrista, ¿no? Eh, eso es algo que en la relectura no sé qué a vos te pareció Mariano pero. Y esta es otra cosa que es como la que me quedó más, más picando eh, releyendo Ranma: es que si bien es una obra de lo que salió en, que en los 90, es. Eh, yo la siento como medio retro, no sé cómo la sentiste, o sea, la siento más emparentada con el manga de los 70. Para mí Dragon Ball es un parteaguas en el manga, entonces para mí me parece más un, un, un
0: manga pre-Dragon Ball que post-Dragon Ball, por más que sea post-Dragon Ball. Totalmente de acuerdo, y por eso en algún punto lo disfruto más, Ramba por un montón de estos elementos. Me parece mucho más interesante el abordaje de la sexualidad en Ranma. Si bien es retro, desde el punto de vista de cómo eh, las, las mujeres tienen una relación con, con la sexualidad, eh, al ser Rumiko Takahashi una mujer, es, es vintage la, la forma en que se trata, pero es femenina y no choca tanto el paso del tiempo. La desnudez gratuita en cualquier momento de Ranma Es un fanservice casi inocente Porque muchas veces esa desnudez no tiene contenido sexual Pero si tenés la mentalidad de los 13 años Automáticamente es estimulante Ahora que lo leí con 36 y. Sí, con 36 todavía Este... No me estimuló para nada. Eso, eso sí fue un, un gran choque. Este, Cuando la primera vez que leí Randa en esos libritos verdes, que, que no me contaste cómo eran, porque hicimos toda la intro, pero no me contaste cómo eran los libritos verdes de librea
1: Va, vamos para ahí, si querés, vamos a lo, a lo a, salgamos un poquito entonces de la, de la obra en sí para, para ver cómo circulaba. Vamos,
0: vamos a, a pensar, en, vamos a dejar eso asentado y después continúo con lo que estaba diciendo.
1: Dale, eh, o sea, a diferencia de lo que se fue construyendo, y es un poco lo que vamos a hacer en esta columna, ir viendo cómo se fue construyendo esto que pensamos como manga hoy, eh, en esa época, esa primer manga que publicó eh, Ibrea, lo hizo en un formato híbrido que quería hacer una suerte de compromiso entre lo que era un tanko japonés y lo que era una historieta como se leía en Argentina. Entonces, era un libro de 100 páginas, es decir, un medio tanko. Era más grande que un tanko, era más grande que lo que hoy se conoce como un B6, que son los, los tankos más altos. Eh, y tenía sentido de lectura occidental, no estaban espejados en esta idea de que. Eh, iba a ser extraño, alienígena para alguien agarrar y leerlo al revés, ¿no? algo que ahora parece eh, común. De hecho, yo conozco gente que se crió leyendo manga como su primera historieta y le pasa lo al revés, le es raro leer en sentido occidental, Bueno, pero en esa época era algo raro. Entonces ellos acercaron el manga al lector occidental, a, a hacer, lo acercaron a lo que nosotros conocíamos. Eh, entonces extra este el formato, era un medio tan cobón, 100 páginas, más grande, eh, sentido de lectura, eh, ¿cómo se llama? Eh, occidental. Y, y después, bueno, pues después sobre el final podemos hablar de la traducción, que siempre es un tema que, que apasiona a, a, a los lectores de manga y en el que podemos entrar en, en mayor profundidad. Pero bueno, vo volvamos a, a la obra.
0: Bien, y como decía, en esta lectura, que, que la hice en otro formato y con otra edad, no... No me llamó para nada la atención, la desnudez. Como si en aquel momento me, me, me volvía loco. Y por otro lado, este tampoco con el paso del tiempo, desde este punto de vista, desde lo se puede decir desde lo político, no me hizo tanto quilombo. Es una chica en tetas, pero es un hombre. Pero... Y, y lo que imaginaba es que en ese momento, la primera vez que salió, no sé, en Asia, pero en Occidente arma un quilombo bárbaro eso. Es que sí, es que sí, pues como digo, era
1: uno, es, si bien, eh, o sea, el, el impacto de Ranma es, 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 es como decís, hoy por hoy es nostálgico, nada más está en la memoria de los que lo vimos en la tele, es, es, no sé, para observar la distancia, no sé, otras cosas de la época como Senki, ponele, que es un anime que nada más se va a acordar el que tenía 10 años en el 99, eh, como que... Si uno ve los periódicos de la época, se hablaba de Dragon Ball y después se hablaba de Ranma por, por esto, porque era muy llamativo, ¿no? Eh, pero viste, es algo que tiene el, 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 el manga anime, digamos, tiene que ver con, este, con esta diferente visión que tienen del, del género, por lo menos en la ficción, los japoneses, ¿no? Es como una tensión entre eso, entre el fanservice, entre la, la desnudez gratuita y que claramente está apuntada a, a digamos, a, a, a motivar y a excitar al lector adolescente, digamos, en esta idea ¿no? de los shonen, de una revista apuntada a chicos de 12, 13 años, 14, pero, pero por otro lado, ¿no? esta cosa que tiene de. Como que no son personajes, eh, que los personajes femeninos están solamente ahí como, para, como si fueran un maniquí, sino que son personajes que están, para usar una terminología, que, que se usa hoy, digamos, empoderados, ¿no? Eh, acá no puede ser que huela el viento y se le levanta la pollera y se le da la bombacha, pero por otro lado tampoco es un potus o es una, una, una esposa que está en la casa cocinando y le pregunta «ay, cómo estuvieron hoy tus aventuras, Ranma», Son o, o incluso eh, shampoo, digamos, «son mujeres de arma a tomar». Que, que tienen sus propias peleas, que tienen su propia agencia. De hecho, el conflicto central a la serie, que en este sentido también es, un, es una historieta eh, o un producto de cultura masiva en el término más general, es en retro en el sentido de que el, el, el hilo central de toda la historia es este como dirían los Yankees Will Day One Day no como si fuera de, de, de sitcom de ahí se quieren o no se quieren se casan o no se casan se aman o no se aman tipo Friends digamos eh, ese conflicto está porque por porque acá no tiene agencia porque ella tiene voz para decir no yo no me quiero casar porque mi po o sea porque digamos el, el inicio de todo esto es que los padres eh, tienen la intención de casarlos en, una, en un matrimonio por, por compromiso, esto está en el primer capítulo de la, del manga, eh, entonces bueno ahí empieza la tensión porque se llevan mal, pero bueno supuestamente están obligados a casarse. Y esa tensión se sostiene por, porque Akane puede elegir qué hacer con su vida, ¿no? Y aparte ellas artes marciales, y aparte ella. Si bien bueno, hay veces donde Ranma termina salvándola, pero en general ella también se va a las trompadas, ¿no? Entonces, esa esa atención interesante que, que está en el, en, el, en el manga y que después también está de, en el ojo de quien lo ve. Y de cómo lo interpretamos, ¿no? De que están las dos cosas. Está el desnudo gratuito, que sí, en general, el desnudo gratuito está puesto el ojo en el personaje femenino más que en el masculino, porque estos mangas están apuntados a un público varón, digamos, quizás es otra cosa después cuando toquemos manga y ojo. Pero por otro lado, son por lo menos en los mangas de Rumiko Takahashi, en otros no están así, en otros sí, los personajes femeninos son más un potus. Eh, pero acá, por lo menos acá, en los mangas de, de Rumiko, los personajes femeninos... Son, son de armas tomar, son de, de, de plantarse de igual a igual con, con los hombres.
0: A partir de lo que me decís y lo que veníamos hablando sobre el ejemplo de rompeportones, ¿no? o ese tipo de, de sketch humorístico, hay un personaje para mí que es mucho más interesante para analizar desde este punto de vista que el de Akane, que parece más fácil de abordar porque es la heroína, que es el de Shampoo, que en otra interpretación o en otro tiempo, en algún producto, vuelvo a decir, como el, el típico sketch de comedia con vedettes, Shampoo hubiese sido una puta, como quien maldecía. Y acá no sucede eso, tiene un origen asimilable a Wonder Woman prácticamente, en algún punto,
1: es la,
0: la más poderosa de las mujeres. Y acá esto de que a veces randa la salva canes sí, pero a Shampoo más o menos, porque es una, es una rival equivalente en conocimiento de las artes marciales. Es decir, la capacidad de pelea no está determinada por el género, sino por el conocimiento de las artes marciales. No es una ninfómana shampoo tal vez sea de otra cultura y es eso lo que, lo que la, la dificulta de adaptarse por ahí al ritmo de los demás personajes pero no es una condición de, de, de algo como mal visto entonces me parece muy interesante ese personaje que maltratado hubiese sido patético y está muy bien llevado y hay algo más el cambio de género de Ranma, con esto de mojarse con agua fría o agua caliente, que en algún momento hace aparecer teteras por todos lados, pero bueno, es otra cuestión, realmente me parece que tiene un contenido meta. Porque el fan del manga suele, así como los fans de los superhéroes, hacemos un quilombo con la continuidad, el fan del manga suele hacer un quilombo al extranjero, al extranjero de esa lectura, con el tema de las, las franjas etarias, el yojo, el shonen, las demografías, etcétera, etcétera. Es el gran tema para el que viene afuera y es el abordaje más difícil para el que no es del manga. ¿Qué carajo son las demografías? ¿Qué es un shonen? ¿Qué es un seinen? Es decir, hay dificultades también para el que viene afuera, de afuera, perdón, y es esta. Y creo que Ranma rompe con cualquier lógica de shonen, en Jojo y las demografías tiene que ver con la gran capacidad de Rumiko Takahashi en hacerlo y que nos manda un mensaje meta diciendo es lo mismo, voy a romper con esta estructura. Podés pasar de Jojo a, a, a John en, en cualquier momento. Tan solo mojándote. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo
1: con eso. Es, esa, esa marca del yojo, digamos, no solo porque ella es, es, una, es una mujer, porque en general el shonen lo dibujan eh, mangacas varones, sino esa marca del yojo lo, lo veo también poner en el dibujo, que es un estilo que hoy aparece medio retro y que tiene que ver, o sea. Pensar que Rumiko arrancó dibujando en los 70 y ella ya se hizo conocida a, a, a finales de los 70 con Yurusei Yatsura, que es su primer hit, que es una serie anterior a Ranma. Entonces ella tiene un estilo que, que quizás puede parecer eh, hoy por hoy retro. Yo digo, de vuelta, para mí Dragon Ball es lo que parte de la historia de, del manga moderno en dos, si querés, y el, el dibujo estilo de dibujo ya parece anterior, eh, y sobre todo también en esta mirada femenina quizás acá en Ranma, bueno justamente Ranma es el, protagonismo, el protagonista aunque es un protagonismo medio compartido con Akane pero por ejemplo en su obra siguiente que también está publicando Ibrea ahora que es Inuyasha ahí sí la protagonista es ella digamos, eh, y entonces también eso juega porque en general el protagonista de, del shonen es un varón ¿no? con esta idea como que sería más fácil para el adolescente que el japonés que le estas historietas identificarse con la figura con como, como esta fantasía de poder de un superhéroe que todo lo puede. Sin embargo, Rumiko se permite poner un personaje femenino como, como protagonista, como en el caso de Kagome en, en Inuida ya. Y esa mirada está, el ya está, digamos, en esto, en la agencia de los personajes femeninos, en Akane, como bien vos decís, en Shampoo. No sé. ¿Qué onda? El, digamos hablando de políticas, digamos ¿Qué onda la representación de los chinos? No que los chinos y los japoneses se llevan muy mal. Eh, ahí, que,
0: ahí no, flashea, mal ahí, flashea. ahí. Bueno, sea como sí, la no. licencia, como la licencia a discriminar. Dice, claro, bueno, claro. hago cosas bien en, en materia de género. Me voy a poner xenófobo un rato. ¿verdad? Dale, claro,
1: sí, déjame una. Algún, algún golpe bajo tiene que haber, claro. Eh, pero bueno, en ese sentido sí se ve eso se ve esa mirada y, y, que, la, y que sinceramente es una mirada que es, que es rara, porque es verdad que en, en estos clásicos shonen de pelea en general los personajes femeninos suelen ser más bien accesorios y medio como, digamos, bueno, como el, el ejemplo clásico para los que están en la movida siempre Sakura de, de Naruto ¿no? que termina siendo un, un parchero para el final de la serie ¿no? por, por la inexperiencia del, del, del autor de, de, de cómo lo escribe eh, entonces eso acá, acá no está, acá son todos personajes bien formados, digamos, y eso sí claramente ayuda que, que, que Rumiko sea una, una mujer, digamos. En, en el sentido de, a mí lo que me parece, y tengo, me parece que también que es como Old School Ranma, es que si bien lo, lo que caracteriza en general al, al, al manga anime, y es algo que yo creo que es una de las razones por la cual a los occidentales les gusta mucho, es la serialización muy pesada, en el sentido de que son historias. Que como muy continuadas, ¿no? Que no, no entendés, si te pongo en el capítulo 50, no entendés qué está pasando porque está muy anatado a lo que fue pasando antes. Ranma tiene una serialización más bien episódica, ¿no? En ese sentido, más parecido a la serialización estilo Columba, más clásica. Si bien los capítulos, las aventuras se continúan, a veces una pelea dura varios capítulos, ¿no? Pero es medio como que está plantado en medio en sentido episódico, ¿no? De, bueno, aparece Shampoo de nuevo y hay como una aventura en torno a eso, y después termina, y bueno, y después arranca otra, aparece, no sé, Ryoga o aparece otro personaje o aparece un McGuffin que hay que ir a. Pero en el sentido es como más episódico y como que lo único que sostiene la serie a lo largo. De los 38 tomos que tiene, los 38 tancos, 50 en la edición eh, de Ibrea y eso ahora después lo, lo podemos ver más sobre el final, de por qué son 50. Eh, como que lo único que lleva el hilo de la serie es, es esta cosa de se, se aman o no se aman, eh, se casan o no se casan, ¿no? Eh, y eso también me parece que es, que, que puede poder jugar en contra para un lector que está acostumbrado a, a, mangas más modernos como Naruto, como One Piece, o como Kimetsu no Shaiba, o Jujutsu Kaisen, o lo que sea, eh, que esto es mucho más episódico, eh, y además es muy largo, que para mí también es, ese formato episódico le permite, como, tener la cancha abierta para seguir estirando hasta, hasta donde quiera. En mi opinión personal, los mangas de, de Rumiko, por, por lo menos los últimos, ¿no? De Ranma en adelante, estos que son más de pelea, suelen pecar de ser demasiado largos, y es demasiado largo. O sea, la serie llega a un punto donde ya está medio maduro como para que termine la cosa y Pumilla le mete 10-15 tomos más encima.
0: Es que en realidad acá hay que valorar también cuáles son los formatos originales. Nosotros hoy vemos al manga como una serie que se lee suelta en tomos corridos una serie que se puede leer incluso de corrido. Hay mucha gente que dice, la leo entera y me leo un tomo atrás del otro. Pero no deja de ser una historieta que se publica en una antología. No deja de ser un capítulo a la semana. Y esto tiene que ver con la forma que es la historieta, si sí es cierto que los mangas más actuales ya se piensan en el en tomo, así como se piensa el de superhéroes en TPB, bueno, se nota muchísimo en los mangas más actuales dos cosas, Pero en Ranma no se da tanto este problema pero en otros, en otros mangas sí. Se notan dos cosas. Uno, esta cuestión. El formato no es solamente el episodio semanal, sino que en realidad la mayor parte de los lectores a nivel global lo van a leer en tomos recopilatorios, no en antologías como se publican originalmente. Esto es clave y se nota. Se nota en Dragon Ball un montón y se nota en Ramma, por un lado. Y por otro lado que no es el caso de Ranma, pero es algo que, que me gusta observar y que, y que descubro en los mangas más actuales, que la rotulación está últimamente habilitada un poco más para el globo occidental, para la traducción a otro lado del mundo. No se da en Ranma, ¿eh? no, no, no hay grandes complicaciones desde el punto de vista de la rotulación, para cuando entremos a las traducciones esto es, es interesante, porque realmente es una historieta que tiene una línea clarísima que, que no llena un montón la página Que no recurre a algo que a mí no me gusta en manga Que es eh, el cambio de estilo a Chibi cuando quieren hacer un chiste No recurre a el sangrado de nariz Que nunca lo entendí en la vida eh, A esas cosas tan de, de ir cambiando Ir llenando en exceso la página Es súper claro la narrativa es de, de, de viñetas hiperclavadas. A mí me llama la atención. Sinceramente, desconozco cómo era el shonen en la época. Solamente puedo decir que he leído Dragon Ball, Yoyos y Rama de aquella época. Por ahí algún otro que no lo sé, pero, pero tengo esa sensación. Que hay una influencia europea muy importante en la narrativa. Hay mangas que tenían una influencia mucho más europea en aquella época y en ramas se da, la línea es hiper clara. Las coreografías de pelea, como tienen que a veces hacer humor y no solamente violencia, eh, son muy muy detalladamente contadas. Cada movimiento se entiende y se concatena con el siguiente eso es muy interesante creo que en los 80 hay una, un gran surgimiento de esa forma de contar a nivel mundial porque también se da en el cómic estadounidense superhéroes el relato de la pelea y que los movimientos lleven a cosas no es meramente una pelea y se termina y listo llevan a cosas cada uno de esos movimientos acá en pos de la comedia en Ranma te lleva a reír o te lleva a la siguiente situación a la próxima historia incluso y hay algo más, y que voy a caer otra vez en la comparación con cómics de otro lado del mundo. Esto es algo personal, es algo estético, es algo de gusto y de costumbre mía. Los cuerpos de desnudos adolescentes en Ramba me hacen acordar mucho a los de Pérez en Titans. Esto es algo que quería nombrar, es algo que veo yo por ahí. Nadie coincida con esta idea, pero lo quería mencionar por, antes de olvidármelo. Lo quería dejar ahí asentado.
1: Es que, digamos, el, el fuerte de, de Takahashi de, para mí es, es que, con justo que vos decís, digamos, eh, el timing de la comedia, porque de alguna manera, Realma eh, es ante todo una comedia, y yo creo que esa serialización eh, más episódica tiene que ver con eso. Hoy por hoy, ese tipo de, de serialización es más común a las comedias románticas, no sé, Renta Girlfriend, las Quintillizas. Eh, y, pero por otro lado, la, la capacidad de, de dibujo de la acción, que como decís vos, es muy nítido, es muy claro, y que eso es algo que muchos autores tienen un problema. Ahora, yo lo comentaba el otro día, por ejemplo, en los últimos números de My Hero Academia, donde ya se vuelve medio confusa la acción, donde no entendés bien de dónde sale el poder, a dónde está yendo, bueno, eso en el caso de Arrama nunca está, digamos, es muy nítido, es eh, la direccionalidad de la acción, el movimiento, la página está quieta, pero uno puede como siente que ve el movimiento, y eso es todo, todo mérito de, de rumico, digamos, ¿no? Eh, y digamos si que pueda conjugar esas dos cosas es mucho porque en general, no sé, en Dragon Ball tiene comedia pero es más acción en otros es más comedia y tiene un poquito de acción bueno, ella como que conjuga las dos cosas eh, y eso es, digamos, me parece que es como lo distintivo de ella bueno, eso y que es una máquina, ¿no? porque es, es una autora que viene dibujando sin parar desde el, desde el 75 y no para, digamos. Y termina una serie de 30, 40 tomos y arranca otra serie de 40 tomos. Eh, una mujer que tiene que andar rondando los 70 años ya. Así que esa es una máquina. Eh, y después, bueno, pues si querés podemos entrar más en el lado de... De, la, de, lo, de lo de la traducción, digamos, porque siendo este el primer eh, manga editado en Argentina de manera oficial, licenciada, eh, no eh, hay dos cosas que, me, que, que quiero destacar en torno a esto. Uno es el tema de la traducción, y ya acá es donde empieza la, la disruptiva, la infame eh, política de traducción en argentino. ¿no? Originalmente... Eh, la, la traducción se hacía desde el italiano, ¿no? porque Oberto sabe italiano, por todo lo que ya hablamos a, a lo largo de, del podcast entonces primero partieron de la edición italiana y la hacía, digamos como que traducía a Oberto del italiano y a Agustín Gómez Sanz, que era, que es como la el, yo, yo, yo lo planteo como el segundo padre del láser, él escribía la mitad del láser básicamente en, en la época de más impacto de la revista, él lo conoce a Oberto como, como un cliente de Genux que le iba a comprar cosas y como estudiaba japonés bueno, se termina entrando en láser y después, y en un primer momento Oberto lo traducía del italiano y Agustín Gómez Sanz leía el original japonés y como que hacía correcciones. Ya para el tercer, cuarto número, se dan cuenta que, que era muy engorroso, que además los italianos traducían cualquier cosa según dicen ellos. Y Agustín Gómez se siente seguro, un tipo que es autodidacta, estudió en un instituto o algo, pero no es un tipo con un título de traductor, sino que se hizo solo. Según él cuenta, aprendió japonés eh, leyendo Dragon, eh, tomos de Dragon Ball que conseguía importados de Japón, del barrio chino. Eh, se larga a traducir directamente del japonés. Pero bajan con esta línea de que de que el lengu la lengua objetivo, como se dice en, el, en la jerga de la traductología, sea eh, con, con modismos en, en, español, en, en español argentino, digamos, en castellano argentino lo cual era como raro porque en ese momento eh, de, digamos como, como lo dijiste Mariano, la fiesta de las importaciones eh, se leía o en español de España lo que venía de España, o en el famoso eh, español neutro en las traducciones que venían desde México no y por una cuestión, una historia larga que, que no voy a contar acá, pero que tiene mucho que ver con, con la historia de, de Novaro y, y cómo circuló la historieta importada en Argentina a lo largo del siglo XX, es como la lengua de facto de la historieta traducida ¿no? el, 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 el castellano neutro. Entonces esto entró como a contrapelo. Eh, y eso lo vamos a ver a lo largo de esta columna, generó como rispideces entre los lectores que ya tenían una trayectoria, que se habían criado leyendo cómics, no sé, de, de Novaro o de Vido o de Cinco o, o lo que fuese. Y, eh, graciosamente, muchos de ellos, porque ya se empezaron leyendo las revistas de perfil, donde Acorsi traducía así también. Pero bueno, como genera una rispidez con eso, y después una generación de lectores de manga, en la que me incluyo, eh, que, que empezamos leyendo historietas, o comprando nuestras propias historietas con esta línea de ibrea, y para lo cual era lo más natural del mundo que Ranma dijera, eh, pelotudo, ¿no? En vez de decir, gilipollas o no sé, diablos. Eh, eso para, para la traducción. Eh, y igual es algo, es un tema que va, que va a atravesar toda la... Siempre, todo, todo, toda va la a columna, estar ¿no?
0: en, otros, en otros episodios, vamos a sondar en todas estas cuestiones, eh, me parece más adelante. No creo que sea este eh, el libro que, que tenga que, que tratar ese tema de la traducción. Todos los temas estos circundantes van a estar en la intro de la columna. Y, y después vamos a contar un poco más nuestra opinión sobre la serie en, en sí misma, ¿no? Me parece que un poco el espíritu de la columna es enmarcar y llevar adelante cómo llega cada serie y contar historia de manga en Argentina a partir de eso. Creo que, 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 está, que está interesante el abordaje, que ha quedado buena esta intro... Y, y esta idea sobre lo que es Ranma un medio que se termina siendo un poco larga también para mi gusto más allá de que Rumiko tenga la característica de hacer series largas de tal vez estirarlas cuando la lees toda junta, una relectura para hacer el programa se vuelve medio repetitivo el episodio si, si tuviera un capítulo para leer por semana de Ranma que es un ejercicio imposible. Es muy difícil realmente hacer ese tipo de ejercicios, de hacerse la propia antología de lectura, pero si lo tuvieras, aunque sea un tomo por mes, está bueno, un tomo simple por mes es una bomba tenerlo. Es una bendición total. Leerlo todo junto es durito.
1: Bueno, o sea, bueno, es un poco el ritmo que está teniendo Ibrie ahora, ¿no? Del tomo del tomo gordo, el tomo doble. Wide Band, eh, sí. Uh -huh. lo, que, lo que también se hizo largo fue la edición de Renú Argentina, porque la, si bien fue el primer, la primer, el primer manga publicado en la Argentina, por eso lo estamos hablando de esto ahora, el último número salió en 2014, es decir, tardó 15 años en terminar la serialización. Y esto tiene que, y habla también de, digamos, de, de la historia del manga en Argentina, porque uno había dicho adelantado, no fueron 50 números. ¿Por qué 50 números cuando fueron 38 tomos? Bueno, porque como decía, arrancó la serie publicándose de a medios tomos, y a partir del número 25 empezó a publicarse. En una serie que siempre le costó, en un primer momento, Oberto dice que que vendió lo justo y necesario, digamos, como especialmente para que después la editorial siguiera sacando cosas, pero tampoco fue el boom que él pensó que iba a ser. Entonces, bueno, la revista siempre viste, con, con, como Ibera no revela números, siempre la mejor manera de saber cómo le va una serie es su periodicidad, ¿no? Cuando la serie sale como un relojito es porque vende bien y cuando se va trazando es porque no tanto. Bueno, entonces, encima en el medio, bueno, en 2001, cosas que vamos a hablar en, en, en secciones posteriores, pero bueno, eso generó que, que, que Ranma tuviera una salida muy raleada, como dije, dividida como en dos formatos, a, hasta el 25 en estos números de 100 páginas y después a de aparecer partir de ahí en tanco bonds eh, de 200 páginas, en el formato tanco que ya conocemos, sin sobrecubierta todavía en un en, primero en un intento de sacarlo en dos líneas paralelas, como sacan ahora de One Piece, ¿no? continuando donde se había quedado la serie, y otro que salía más allá de la TV ¿no? adaptando lo que no se veía en el anime porque el anime no adapta la obra entera pero bueno, esto no funcionó, lo abandona rápidamente, creo que llegó a salir uno o dos números de más allá de la TV y después sigue saliendo nada más eh, un tomo, una, una, sola, una, una sola línea digamos, eh, por momentos pasan años sin salir tomos eh, y bueno por eso tarda cator eh, 15 años en terminarse la serie, de hecho hoy por hoy si quieren hacer un poco de arqueología en el Facebook de de Ibrea todavía está la publicación de 2014, donde Roberto hace toda una reflexión en ese tono, ¿no?, que, que lo caracteriza entre el New Age y el, y el coaching empresarial de, bueno, dimos qué, qué gran paso te, terminamos con, con nuestra primera serie que nos costó, qué sé yo. Eh, y bueno, y digamos y sentando un poco que también es una cosa de la que se puede arrogar ibrea, eh, de esta idea ¿no? de, de que ellos las series las terminan, ¿no? en, en, en un panorama donde en general las series se dejaban cortadas, y no solamente acá, sino que también Norma o Planeta te colgaban con, los, con las series, sobre todo las de manga, bueno, como esta idea de que ellos terminan todas las series, lo cual si vas, a los números, si vas a, a, al, al catálogo, hay series que han colgado pero bueno, en líneas generales tienen un, un buen eh, récord, ¿no? Eh, y la última cosa que quería marcar en torno a esta, esta materialidad, ¿no? y, y para hacer un contraste con esto que marcaba al principio, ¿no? de, de, de esto de la prehistoria y la historia, de que cuando sale a Randall en un primer momento, eh, lo, lo larga, eh, estos libritos de 100 páginas salían 5 pesos, 5 dólares en esa época, no en 99, y después en el 2000, eh, o sea, después de un año publicando, creo que habían sacado, no sé, 7, 8, 9 libritos como coberto... Eh... Como que ahí hace una pu redobla la apuesta y baja el precio a 350. Lo que baja es como un 30% del precio, lo cual hoy es, es una, parece impensado en un precio que baja. Eh, y yo creo que esto es también una de las razones. Sí, igual hubo
0: la... un proceso deflacionario en Argentina en la época. Me parece que no, no hoy parece raro, pero para aquel momento es, es absolutamente lógico. O al sea, final de los 90 Argentina sufrió un, pro, un proceso deflacionario vos que tenés el pulso de la, de la economía Bayoberto se le podría contestar con mucho fundamento en el conocimiento de la ciencia económica a, a las, y lo voy, me voy a hacer cargo a las pelotudeces que dice en esa materia esta es una cuestión. El proceso deflacionario en Argentina es muy marcado. Si sí es un fenómeno extraño el mantenimiento del precio este, en, el en el periodo 2020-2021. Ahí sí, hay un, una materia de excepción. Pero en el resto siempre acompaña los procesos económicos normales y habituales. Él se vende como un gurú. De, 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 la economía, y realmente este es, no, no es, no es ningún, ninguna mente brillante, la verdad.
1: No, pero digamos, a mí lo que me a remarcar es que, digamos, en este, como, bueno, como decís, como en un contexto económico que lo permitía, baja el precio de 5 a 3,50 de estos libritos de 100 páginas. Para marcar el contraste, eh, el, el, el libro de Evangelion que editaba Norma y que llegaba a las comiquerías argentinas Evangelion va a ser el tema de la próxima columna porque es el primer gran hit de la línea manga de Ibrea. pero digamos, para hacer el contraste porque es el precio que tengo, el librito de digamos de Evangelion, editado por Norma, que venía en un formato más grande, casi como si fuera un comic book yankee de 64 páginas como si fuera casi un prestige ¿no? eh, yankee, acá se vendía a 6 pesos y eh, ran, en un medio salía a 3,50 entonces salía casi la mitad no, como para hacer una marca de que era una apuesta a, a vender digamos en cantidad. Eso combinado con eh, con, con digamos con una especie, no, no sé bien cómo se gestó eso, pero tenía una llegada muy fuerte, eh, los mangas de Ibrea, los kioscos de diarios de la provincia, eh, del país entero, pero sobre todo de la provincia, de lo que hoy se les, hoy conocemos como el ámbano. Eh, eso yo creo que fue, digamos, ese bajo precio con la llegada potente a través de la distribución de diarios, porque en esa época estamos hablando sí, de la edad de oro de las comiquerías, pero había en, en, en Cava, en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, y no sé, se si vean muchas más. Entonces, entre el precio bajo y esa llegada con la distribución a, a, todo, a todo el país, yo creo que ahí hay una de las claves. Para pensar el, el éxito, digamos, de, del, del manga como, como producto más, más allá ya del anime, ¿no? sino como producto eh, editorial. Y bueno, y en ese sentido, Ranma fue como el, el conejillo de indias, de alguna manera, y, y que de hecho un conejillo de indias que se ve cuando lo ves en la. En la yo no lo tengo, yo tengo algunos números de los eh, sueltos, digamos, pero el que tenga la foto en la biblioteca de la colección se nota que Ranma fue la primer serie, de alguna manera es como la historia del manga viva, no porque ves cómo fueron cambiando los formatos, cómo fueron cambiando las políticas de traducción... Por ejemplo, los primeros números dejaban las onomatopeyas y después las empezaron a traducir porque la editorial se los pidió y después más adelante volvieron a dejar las onomatopeyas. O sea, es, es, es eso, leer Ranma, la edición original de Ranma ni, ni Hablar. si tenés la edición que está sacando ahora, la edición moderna, digamos, si vos la ponés toda junta, es la historia viva eh, hecha papel del manga en Argentina.
0: Bien, ha quedado la así la, la primera... Edición de Historia del Manga en Argentina por el doctor Diego Labra, doctor en obertología, por supuesto, de la Universidad de Massachusetts. Muchas gracias, Diego, por, por, este, por este espacio. Esperemos, como decíamos al comienzo, que, que realmente tenga cierta recepción en el público del manga anime esta columna, como no han tenido ninguna de las anteriores que intentamos, pero bueno, son continuidades pasadas. Sí,
1: sí, esto tiene que funcionar porque lo mejor está por venir, tenemos LARP, tenemos DEUX, eh, ahí tenemos como para entretenernos, o sea
0: que, que... De todo, de todo, papel de calcar, eh, tenemos <risa> todo lo que quieran, eh, tomos eh, editados con lomos torcidos, eh, todo lo que le gusta al piberío va a estar... Pebete, no te pierdas la próxima columna. Un abrazo grande, nos vemos la semana que viene.